0: Nuova rubrica di Dames the Box, Talking with Coach, puntata numero 1. Con me Guido Guenazzo, la nostra penna e CrossFit L3 Matteo Pizzi. Argomento di questa prima puntata sarà essere atleti di CrossFit con le classi o con una programmazione a parte. Parliamone! Bentornati ad una nuova puntata non di Talking with Friends perché ragazzi da oggi voglio battezzare una nuova rubrica di Da Messa the Box ovvero Talking with Coach. Poi capiremo perché, perché noi del team ogni tanto insomma ovviamente parliamo di CrossFit, ci dibattiamo su vari argomenti, quindi chi è meglio di un coach può un po' dipanare le matasse e i dubbi del momento. Vado a presentare gli ospiti, uno lo conoscete già è la nostra penna Guido Guainazzo, ciao Guido.
1: Ciao, ciao Karen, ciao a tutti.
0: E il coach che oggi ho chiamato a me, insomma, spero che poi verrà in qualche altra puntata di questo podcast, è un CrossFit alle tre, insomma, ho voluto il meglio, ragazzi, in Italia non ce ne sono tantissimi, e è Matteo Pizzi. Ciao Matteo!
2: Ciao, ciao Karen, ciao Guido e grazie mille per l'invito. Sono già rosso per la presentazione.
0: <ride> insomma, eh, Matteo. E adesso tu sei il nostro coach di riferimento per dipanare insomma qualche dubbio ovviamente faccio un piccolo disclaimer quello che andremo a affrontare l'argomento di oggi sono un po' nostre opinioni personali quindi non è un come dire è il decalogo del, di quello che andremo a dire insomma sono, dibattiamo un pochettino su determinati argomenti e l'argomento che mi viene insomma ci siamo dibattuti ultimamente con Guido e con il team è quello che riguarda le programmazioni ovvero Cioè qual è il momento in cui c'è sicuramente un momento in cui dalle classi si ha un po' quella voglia di spingersi un po' di più, magari fare un qualcosa di individuale. In Italia ci sono tantissime programmazioni che riguardano magari gli atleti, ma non è questo il nostro argomento. Insomma, la domanda che mi viene da farti Matteo. Coach, cioè io vengo da te e dico: Coach, um, sento che posso spingere di più, fare qualcosa di più. Secondo te è il momento oppure qual è il momento in cui posso passare una programmazione individuale se c'è un momento?
2: Ok, vabbè, eh, già come prima domanda per esordire Mm. questo nostro ciclo di incontri mi sembra una domanda che è più una una bomba nucleare.
0: (ride) (ride) Infatti (ride) è è un dibattito che spesso noi facciamo, perché ovviamente ognuno ha i suoi punti di vista e a te sicuramente sarà capitato, te che vivi e respiri CrossFit tutti i giorni.
2: Sì, assolutamente, allora a me è capitato di richieste di persone che mi chiedono di fare una programmazione completamente, diciamo, dissociata dalle classi, Mm. quindi il discorso che forse facevi prima, la classica programmazione che si può comprare online con varie parti dell'allenamento, se non addirittura più sessioni durante il giorno Mm. e non è assolutamente una cosa individualizzata, perdonatemi, sulla persona perché si prende standard quello che faccio io lo fanno anche a Mumbai così come a Copenaghen. Uh, mi è capitato anche altre volte che magari delle persone per colmare delle lacune chiedessero un qualcosa di un po' più individualizzato magari un determinato movimento una determinata skill um, io mh, tendo a precisare una cosa vorrei iniziare questa intervista quasi dalla fine mm. eh, dicendo che se alla fine della giornata io che mi sono allenato un'ora sola al giorno e tu Karen che magari ti sei allenata per tre ore al giorno ok, entrambi ci sediamo a tavola sorridendo, e ci beviamo una birra e scherziamo tutti e due abbiamo ragione ok poi ovviamente uno può cadere in qualsiasi parere giudizio, critica, siamo esseri umani perché no, ok per tornare sulla tua domanda quando una persona può accedere a qualcosa in più, Mm. io il 99% delle volte direi che la risposta è mai il mio consiglio da trainer, ecco mi è capitato magari un po' di volte di persone che mi chiedessero ma io vorrei fare un qualcosa di più e allora lì però è giusto anche capire un attimo il perché questa persona ha voglia di fare qualcosa in più e diciamo che le motivazioni possono essere veramente le più varie.
0: Eh, dimmi uh, qualcuna, ti sarà capitato qualcuno che ti aveva dato varie motivazioni. Perché ad esempio sì. io parlo per me stessa, uh-huh. io sono soddisfatta delle mie lezioni che faccio nelle classi, un po' per tempo, un po' perché... Mh, ripeto, per quanto riguarda me, mi annoierei tremendamente a fare le cose da Mm sola e quindi non non, non farei mai una una programmazione individuale. Insomma, te, qualche episodio, qualche cosa che ha spinto qualche tuo ragazzo a a chiederti appunto di cambiare, di di fare qualcosa in più. Quali sono le motivazioni tipo?
2: Ma allora, senza nemmeno andare troppo distanti, io posso anche citare me stesso come esempio, perché mm. io parlo, parlo così, ma io sono stato il primo a cadere, passatemi il treme, nella trappola della, ah, ecco. dell'open gym, quindi però possiamo mettere assieme un po' tutti quanti i mm. fattori, ecco. Ma allora, una cosa che magari chiedono le persone è, voglio fare di più, uh, il workout che faccio nella classe non mi è sufficiente. ok. io penso che non si debba per forza magari incolpare il chiamiamolo cliente che gli chiede questa cosa io penso che un grosso tra virgolette mea culpa dovrebbero farlo i trainer che hanno queste persone sotto la loro ala se un mio cliente mi venisse a dire guarda in questo workout di oggi non ho spinto abbastanza vorrei farne un altro forse io non ho trovato il giusto, chiamiamolo scalaggio per lui okay. per poterlo rendere sfidante il workout scalaggio non solo per rendere il workout più semplice ma magari anche per renderlo un pochino più stimolante per lui quindi magari se una persona ha un workout lo finirebbe in un tempo troppo basso diciamo così, considerando lo stimolo del workout forse potrebbe, giust- potrebbe essere giusto per questa persona aumentare magari il carico o magari aggiungere un round in più, ad esempio, rendere tutto un po' più difficile. Quindi questa magari è la prima richiesta che mi viene fatta. Non faccio abbastanza durante la classe. Mm. E io appunto penso che si possa rispondere in questo modo, quindi rendendo il tutto un po' più stimolante per la persona. Un'altra richiesta che magari mi viene fatta è perché nella classe non ho tempo di vedere alcune cose. Ad esempio, sono carente sui tostubar. To bar nella classe non vediamo mai tostubar. To bar. Allora, qua eh, sebbene io faccio parte della categoria, mi sento di fare un altro mia colpa per noi a livello di trainer, e io penso che il trainer debba far vedere in una classe tutti i movimenti. Poi, magari è giusto tagliare degli step di una progressione. Per carità, non dobbiamo per forza ogni volta rifare tutti gli step di un push press però io penso che tutti i movimenti debbano essere rivisti e qua c'è il rischio di cadere in un altro, non so come tradurre in italiano in inglese si dice in una rabbit hole in in una situazione un po' scomoda, magari che sia un po' per le lunghe Mm dove penso che la programmazione di una classe debba facilitare il più possibile il lavoro di un trainer un trainer non deve avere l'orologio lì tutto il tempo con l'acqua alla gola per dire oddio non ci sto dentro con i tempi per far fare tutto un trainer deve avere il tempo di far vedere bene i movimenti che vengono fatti durante il workout quindi già questo potrebbe essere anche un'altra cosa che il trainer il box owner chi, chi si occupa della programmazione potrebbe andare a valutare questo secondo me è, è un altro esempio va un po' di pari passo anche la questione magari del riscaldamento non mi scaldo abbastanza sento che ho bisogno di scaldarmi di più, va un po' a braccetto con quello che abbiamo detto prima, perché se io ho tante cose da fare durante la classe cosa vado a sacrificare quasi sempre lo stretching alla fine e molto spesso Guido vedo che fai sì, forse magari anche tu avrai da dire qualcosa per la tua esperienza e poi magari anche all'inizio vado a sacrificare delle parti fondamentali della classe quindi secondo me queste sono le tre principali motivazioni, poi possiamo dire, perché il cliente mi dice voglio essere come Rich Froning, voglio Vero. essere come Noah Olsen a livello estetico, per carità, lì possiamo anche andare ad analizzare ognuna, però sì. le principali che sento sono queste, ecco, sono andato un po' lungo, scusatemi.
0: No, 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 ma mh, anch'io spesso ho sentito magari mh, qualche compagno darmi queste motivazioni. Guido, tu cosa, mh, cosa vuoi chiedere al nostro Matteo?
1: Ah, più che chiedere, prendo intanto i, i suoi vari spunti che ci ha dato, perché mm-hmm. eh, io, beh, io non sono un coach, sono un grande appassionato di CrossFit, che ca- fa CrossFit da tanti anni e, e ne ho viste, e sentite un po' di ogni, da utente però sempre. Io in primis sposo quello che hai detto te, Karen, cioè il fatto che ehm, non, mi, non mi piacerebbe, mi, se- mi sentirei di perdere un pochino lo spirito del CrossFit mm-hmm. nel momento in cui mi alleno da solo. Spirito del CrossFit, che tra l'altro con eh, l'aumento diciamo dell'America di atleti partecipanti e l'America di box già si sta un pochino diluendo, si sta un po' perdendo. Io poi vengo da una cultura del rugby eh, dove lo spirito del rugby è la parte fondante dello sport sempre, in, a qualunque livello. Eh, quindi per, esco un po' da quella cultura lì, io l'idea di allenarmi da solo, di non aiutare i compagni a fine, a fine workout o di non farmi aiutare da loro. Già per me sarebbe sarebbe un grosso limite. Detto ciò, anch'io ho sentito, diciamo, idee di ogni tipo sul motivo di andare a fare una programmazione. Chi diceva che voleva gestirsi il tempo meglio, ehm, cosa che sinceramente mi sembra difficile, meglio di fare un un allenamento intensivo in un'ora che puoi incastrare praticamente a qualunque orario del giorno, Mi sembra una giustificazione un po' po' strana, però tanti lo dicono in realtà, perché mi alleno da solo così faccio quando voglio. Altri altri sicuramente si si lamentano, come diceva Matteo, del del tempo sacrificato, quindi si sacrifica il riscaldamento, si sacrifica lo stretching. In questo sposo in pieno il discorso che eh, è importante che i coach nel momento in cui fanno la programmazione Riescano a considerare questi momenti perché poi chi non fa bene il riscaldamento, chi non fa bene stretching, nella migliore delle ipotesi va a fare una programmazione da solo, ma molto più spesso in realtà si fa male, quindi poi si stufa o, no, o insomma si, si disinnamora un pochino del. Dell'allenamento CrossFit, quindi ecco un po'. Io io sono appunto, come dicevo, un grande fan del ritorno alle origini, del ritorno allo spirito. E all'interno dello spirito del CrossFit c'è sicuramente molto il fatto di lavorare insieme, lavorare su tutti gli aspetti che lo compongono.
0: Per non, io direi per non trascurare anche il fatto che insomma, durante la, le classi, soprattutto nel momento dell'order, c'è quel momento di sano agonismo con tuo compagno eh, di classe dove vedi insomma, se stai migliorando o meno, se l'hai superato o no, se hai qualche gap ancora da colmare. No? Diciamo che si ricrea, secondo me, in quell'attimo lì, eh, una sensazione un po' di competition, chiamiamola così, che insomma si vedono nelle gare più o meno importanti che quello secondo me è uno stimolo fondamentale durante le, le classi.
2: Io sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto, assolutamente. Anche quando magari mi capita di vedere delle persone che vanno via dalle classi scegliendo la programmazione, uh, magari mm. alcuni di loro fanno programmazioni diverse e il mio mantra è sempre lo stesso. Io dico ragazzi, voi potete fare la programmazione di un americano di un cinese di un italiano ma per il vostro livello al quale siete che mi perdono è abbastanza basso la vera differenza a voi la potrebbe fare allenarvi assieme e stimolarvi a vicenda mettersi lì da soli contro un muro nell'angolino a dire io faccio la mia programmazione segreta stile gollum con il tesoro non porta da nessuna parte a meno che dietro non ci sia una motivazione una determinazione che vadano sopra le stelle quindi Secondo me, è piccata, anche se, è se posso un Teo,
1: se posso Teo, anche un altro aspetto, secondo me, è anche una preparazione. Cioè a dire, eh, quanto sei preparato a correggerti, migliorarti, Vero. capire dove bravissimo. sbagli.
2: Bravissimo, eh, cioè... bravissimo. Sai, è una cosa molto giusta questa. Ora non è detto che debba succedere, ma è una cosa che nel no... 9 casi su 10 succede eh, è che quando tu abbandoni le classi tu perdi anche l'occhio del trainer, Eh, tu ti alleni da solo. E io faccio sempre questo esempio anche con eh, dei miei ragazzi che sono lì al box, che hanno deciso di fare programmazione. Io dico, ma quanti di voi hanno aumentato, ad esempio, i carichi sul weightlifting? Anche qua, piccolo asterisco, perché poi ci possiamo anche tornare. Eh, Quanti di voi hanno aumentato i carichi sul weightlifting perché sono diventati più forti? e quanti invece li hanno aumentati perché hanno migliorato la tecnica mm. la risposta è perché si hanno diventati più forti perché magari le programmazioni ti fanno fare snatch anche una o due volte a settimana e bene o male più male che bene i carichi vai a tirarli su però la tecnica è uguale dal giorno 1 gli errori che facevano il primo giorno li fanno ancora adesso perché non hai più è più alto peggiorano,
1: peggiorano al livello fisico. assolutamente
2: ovviamente. sì assolutamente sì
0: Vero, io invece vorrei parlare appunto Matteo che tu mi hai esordito dicendo che insomma ci sei passato tu in primis, raccontami un po' la tua storia da da quello che insomma è come tu, sei sei nato come utente come noi, poi vabbè il tuo percorso è andato avanti, ma anche tu hai voluto provare l'ebbrezza, chiamiamola così, delle programmazioni, raccontami com'è andata.
2: Allora, dobbiamo fare parecchi passi indietro. Mm. Il mio background è un po' diverso rispetto al crossfit. Io Mm. ho una laurea in in un altro settore. Io ho una laurea triennale e magistrale in scienze politiche.
0: Fantastico! Eh,
2: Sì, proprio così. Poi, mentre studiavo, ho scoperto il crossfit, me ne sono innamorato, ho deciso di diventare anche istruttore. ovviamente prima utente poi sono diventato istruttore ho preso il level 1 senza però lavorare ancora come trainer l'ho fatto per una cultura personale ho iniziato poi dopo la la seconda laurea quindi la magistrale a lavorare in un box di crossfit ma poi un po' perché magari spinto dai miei genitori un po' perché mi sentivo io anche la voglia o comunque in dovere di farlo ho deciso di fare un'esperienza in giacca e cravatta Ok, quindi diciamo così è durato un annetto e mezzo nel frattempo continuavo a lavorare come trainer okay, e quando potevo mi allenavo, non mi allenavo ogni giorno quando ho avuto la possibilità di lasciare il posto in ufficio perché avevo trovato un posto fisso come trainer e perché avevo deciso anche poi grazie ai miei genitori che avevano capito che, cioè, qual era il mio sogno no? avevo deciso di intraprendere questa strada per me è stato come dire wow adesso sono un bambino nel paese dei balocchi ho detto guai io starò al box tutto il giorno mi allenerò tutto il giorno lavorerò bellissimo
0: fantastico sia sì. vero un esatto. sogno esatto
2: esatto poi c'è cioè da dire io ho detto ah vabbè ma se mi impegno inizio a fare delle gare incredibili vado al French Throwdown chi lo sa magari vado ai regional e io lo, lo ammetto io ero così ci eh, credevi e... ovvio ci credevo, ehm, forse era più facile credere a Babbo Natale che a queste mm. cose che si realizzassero, insomma, <ride> perché non c'era nulla di più lontano dalla realtà. Diciamo che se una persona vuole anche un minimo provare a vivere come un atleta, vuole aspirare a diventare un atleta di CrossFit, mm-hmm. non è tanto importante solo le due o tre ore che tu dedichi all'allenamento quanto come spendi le... 22, 21 ore che non sei al box, state facendosi con la testa, che forse avete già capito di cosa parlo. Eh sì. eh, quando noi magari vediamo su YouTube i documentari dei games athlete, quelli che si intitolano Un giorno nella vita di Rich Froning, è tutto in funzione di quello. È vero. Eh, c'è l'osteopata, c'è la persona che si occupa magari anche dei suoi pasti. Magari Eh. lui ha determinati orari al mattino, determinati orari alla sera, tendenzialmente non fa classi al suo box, poi magari qualcuna, sì, non lo so, io non vivo con lui, non posso saperlo, che prendo Rich Froni, ma potremmo mettere qualsiasi altro nome anche di qualche fantastico atleta italiano che avete intervistato, però diciamo che è molto importante anche il contorno, quindi... Cosa è successo? Ho iniziato con questa programmazione di un trainer italiano. Non so se posso fare il nome, pubblicità se posso. Come vuoi?
0: Come ti sai? Sì, vabbè,
2: avevo iniziato con la programmazione BHT di ah. Ernest. Quindi programmazione, secondo me, eh, eccellente. Penso che Ernest non abbia assolutamente bisogno di presentazioni. Abbiamo che, un certo...
0: che abbiamo avuto ah, il okay, piacere okay, di okay. intervistare ecco, insieme ah, a Stefano allora, Migliorini. Sì. Esatto.
2: Allora saluto entrambi ecco. E, e io mi ricordo quando ero andato in officina da Ernest a fare questa prova per capire se potessi o meno accedere la programmazione, mi ricordo ancora quel workout, avevo finito, che ho detto a me voglio tornare a lavorare in ufficio, non voglio fare cross", <ride> da quanto sono morto. Lui mi ha detto, tu sicuramente se fai programmazione puoi migliorare, io non voglio però che quando si arrivi a ottobre, che magari è il mese in cui iniziamo a spingere di più, tu mm-hmm. arrivi morto. Eh, io ho detto ma no ma figurati ma io ce la faccio cosa vuoi che sia e invece no io non, non ce la facevo la programmazione secondo me era perfetta ero io che non ero adatto a quella programmazione perché per me Matteo era davvero troppo tant'è che per un eccesso chiamiamolo di stanchezza un po' perché sono stato un po' un testone mi sono infortunato una volta poi dopo 6-7 mesi un'altra volta quindi mi è stato un po' un campanello di allarme eh, sono passato a un'altra programmazione, comunque sempre lunghetta, anche lì dopo un po' di tempo ho detto ma questo non è quello che io voglio, non voglio dedicare due, o tre ore al giorno all'allenamento mm. e allora lì poi ho detto basta. Sono passato alla programmazione che seguo attualmente, programmazione che seguo da oramai due anni e mezzo, eh, anche in concomitanza col fatto che mi volessi preparare per il level 3. Quindi ho detto io mi devo allenare un'ora al giorno e il restante tempo che ho il libro della giornata che non lavoro lo devo destinare allo studio e devo essere col, devo avere energie per studiare, non posso allenarmi arrivare a casa avere un blackout e dormire per un'ora,
0: certo. devo poter
2: vivere la mia vita, ecco.
0: Quindi per te non Quindi... era sostenibile se sicuramente fare a, a fare esatto. una programmazione.
2: Per niente, per me Matteo Pizzi per niente e contentissimo di questa scelta adesso
1: assolutamente Ma e... ci, um, appunto
0: vai molto Guido. spesso
1: sì, scusami scusami, carina se ti ho interrotto no, no, molto no, spesso eh, un'altra delle, delle motivazioni per cui la gente inizia le programmazioni è perché vuole partecipare e possibilmente vincere alle gare ok mm. ehm, io credo che ci dovrebbero essere però poi, non è più così ultimamente secondo me le gare per atleti e gare per partecipanti alle classi eh, perché secondo, io credo molto nel, nell'evoluzione delle persone che fanno le classi e nel fatto che facendo delle gare possano capire dove lavorare durante le classi in modo più, in modo più preciso tu riesci con cioè non so te che tipo di interesse che, che tipo di interesse tu abbia nelle, nelle classi ma secondo te è fattibile mantenere le classi e partecipare comunque alle gare in modo competitivo o credi che ormai questo tipo di, di ambizione non sia più eh, perseguibile? Ma allora dipende,
2: cioè dipende anche dalle gare. Ecco. Se tu magari mi parli delle gare più importanti del panorama internazionale, ti dico no, forse lì serve sicuramente un qualcosa in più. Se invece Ma magari già sul parliamo.
1: nazionale, di... per esempio? Syria, allora mi viene in mente perché l'abbiamo seguita ma ce ne sono una, un sacco di gare ormai importanti dove magari con le classi secondo, secondo me si dovrebbe poter tramite le classi accedere almeno al livello experience, invece mi esatto. sembra che questa cosa qua mm, si stia un po' distaccando Allora io onestamente
2: sono un po' fuori dal panorama gare, proprio perché io ho scelto di distaccarmi completamente dal crossfit competitivo mm-hmm tant'è che se qualcuno mi venisse a chiedere una programmazione ad hoc finalizzata alle gare io direi vai da altre persone che sono molto molto più competenti di me il mio crossfit è il crossfit delle classi è quello che se vuoi ti può portare a fare una gara assolutamente ma non voglio che per andare alla gara tu vada a compromettere la tua vita privata e che vada a chiuderti in te stesso, sacrificando le cose che magari possono essere belle e che quell'ora di classe può farti apprezzare ancora di più. Ciò detto però, per tornare alla tua domanda, io penso che grazie alle classi si possa assolutamente progredire, assolutamente. Magari non, uh, non ti qualifichi per andare ai semifinals però penso che tu possa ottenere un livello di fitness veramente, veramente eccellente con, passatemi il termine, minimo sforzo, massima resa, perché stiamo parlando di un workout al giorno e un'oretta, come dicevi te prima, no? Un'ora circoscritta. Secondo me è un buon compromesso, ecco.
1: Non so se ho risposto alla tua domanda e anche mi hai consolato perché la penso come te. male.
0: <ride> <ride> era un po' così, infatti il nostro dibattito è nato un po' così perché appunto quello che si diceva on, spesso nel, nel team, si bat- e dibatteva, era ma ha senso noi che facciamo le classi magari buttarci a fare una programmazione individuale, ognuno poi appunto mh, uh, diceva un pochino la sua, come ho sordito io, io mi annoierei tremendamente perché a me piace poi essere stimolata dal coach dove mi dice sì stai facendo bene, stai facendo male. Mi piace quel momento di co- piccola competizione che si crea nel momento del, del, certo. del world, del workout. Anche per te così guido, vero?
1: Assolutamente sì. A me piace molto, come ho detto, partecipare alle classi. E un altro dubbio che mi viene eh, il fatto che comunque le cla- tendenzialmente se uno si iscrive a un box, il coach o chi comunque fa le programmazioni segue a sua volta una programmazione segue eh, che può essere esterna, o in alcuni casi la fa in prima persona, eh, però ecco Milano è una città: parlo di Milano perché noi siamo di lì, eh, è una città molto internazionale dove le persone si muovono tanto, eccetera, quindi ci si ritrova spesso. A magari allenarsi per cinque giorni in un box, poi magari la settimana dopo si è in trasferta, e si allena da un'altra parte così, questo ovviamente pe- ti fa perdere un pochino di continuità nel lavoro per quanto tu ti impegni per quanto fai il massimo in questo caso può essere una buona giustificazione seguire una programmazione, quindi allenarsi in autonomia, oppure ritieni che comunque la classe sia, sia la soluzione migliore
2: ma vabbè, allora sicuramente se tu come lavoro il commerciale e gestisci magari tutta l'area Nord Italia, ogni giorno devi andare in un box diverso ad allenarti e per sfortuna quel giorno ti capita il lunedì 5x5 di back squat, il giorno dopo 6x400 run, il terzo giorno 5x5 di back squat e lì cosa ti posso dire onestamente (ride) Eh, hai delle gambe poi (ride) Eh, esatto esatto no lì ti posso dire dipende ecco sicuramente se tu anche lì parli con il coach della situazione di quel giorno e gli dici guarda io lunedì ho fatto questo martedì ho fatto questo non me ne volere possiamo trovare una soluzione secondo me se è un bravo trainer la soluzione ne ha già tre pronte per te di soluzione magari il terzo giorno anziché farti un 5x5 di back squat ti fai comunque un heavy day ma banalmente può essere uno strict press anziché un back squat è comunque un heavy day dove parli con gli altri, ti fai le pause assieme agli altri ma non vai sulle gambe, ecco, può essere un'idea tu comunque all'inizio si ho colto bene, cos'è che hai detto che tutti i coach fanno una programmazione loro, non ho capito cosa hai detto, scusa Guido.
1: No, tendenzialmente in, in un box si segue una programmazione, eh, anche per le classi ah, okay. intendo, che poi okay. può essere fatta dal coach, se, se credo, eh, credo di aver capito ah, che funziona okay, così, okay. No, no, non può non essere il, il, cosa... il box owner o comunque l'head coach che fa la programmazione per il box, oppure si può scegliere una programmazione esterna che viene poi applicata nelle classi. Ah ok, Corretto. ok. Non...
2: Sì, 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 no, 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 non avevo capito perché eh, stavo, stavo per fare una delle, delle mie sparate, la, la vorrei fare lo stesso, sarà una provocazione. Io posso... infatti
0: ho già capito cosa vuoi dire Matteo.
2: <ride> allora ho... dillo te, io ti dico sì o no, così esce dalla tua bocca e non dalla mia. <ride> Va bene,
0: forse ho capito. E la domanda, diciamo così, um, capita spesso o può capitare che il coach... Non segua la programmazione delle classi, giusto Matteo?
2: Ecco pensiero, ragazza. Esatto. Eh, <ride> e quindi allora non, non, non mi sento di essere giudicante eh per certo. una cosa del genere, assolutamente. Però in quanto essere umano ho il mio parere.
0: Mm, e eh certo,
2: mm, partiamo da questo presupposto. Noi come trainer di crossfit trainer, box owner quello che è dobbiamo offrire ai nostri mm, soci chiamiamoli così le persone che vengono al nostro box il servizio secondo noi migliore al mondo io care ne guido vi devo offrire la programmazione che per me è migliore al mondo secondo me Matteo Pizzi nel momento in cui io ve la fornisco E secondo me è la migliore al mondo. Perché io in primis non la seguo? Mm. Questa, secondo me, è una domanda che le persone potrebbero farsi. Posso seguire la vostra programmazione delle classi, quindi quella che fate voi. Poi, visto che magari ho delle velleità da competitor, allora ci aggiungo un qualcosina in più. Perché magari determinate velletà, voglio competere su scala nazionale o più, e allora è ok. Però io penso che a livello di community, di immagine del trainer, del box, il fatto che il trainer faccia la stessa programmazione delle classi, per me sia un valore veramente estremo, che mette quel trainer sopra a tante altre persone ecco, se posso anche dire perché amici.
0: immagino che insomma avendola provata su se stesso Brava. puoi dare ancora di più dei feedback Brava. delle sensazioni ai tuoi classisti durante appunto l'ora
2: assolutamente, assolutamente anche perché eh, iniziare la classe dicendo guardate ragazzi io questo workout l'ho fatto una settimana fa l'ho affrontato in questo modo è tosto ho fatto questo numero di giri ci ho messo questo tempo penso che per le persone delle classi possa essere anche un bello stimolo e penso che possa anche essere bello perché passatemi il termine il trainer non va a dirigersi come un semidio in terra ma si mette sul livello delle persone che fanno le classi io sono esattamente un essere umano come voi io faccio esattamente la vostra stessa programmazione perché è la migliore per voi, è la migliore per me. Quindi io penso che una cosa del genere sia un valore aggiunto incredibile all'interno di un box.
0: Bene, ragazzi, è stata una chiacchierata, come dire, eh, molto come dire, mi, mi è piaciuta perché ognuno ha potuto dire un po' la sua e l'apporto del nostro coach Matteo, insomma, che ci ha un po' dipanato qualche dubbio, qualche perplessità. Insomma, speriamo che questa appunto chiacchierata abbia magari, che ne so, dipanato, mi piace utilizzare questo termine oggi, ragazzi, qualche dubbio di chi ci ascolta, che magari eh, ha, ha vissuto, vive qualche dubbio appunto inerente a questa questa tematica qui Guido, per concludere vogliamo fare un'ultima domanda o un'ultima considerazione su questo argomento
1: Beh, tanto grazie a, a Matte perché è stato veramente, a voi <ride> veramente utile andrebbe. chiacchierarne. Io, in primis, tantissime volte nel, nell'arco degli anni mi sono chiesto se valesse la pena iniziare. Finora sì. la risposta è stata sempre no. vi per me. <ride> <ride> vi aggiornerò eventualmente, ma eh, detto ciò, ehm, ecco, mh, non so se. Mh, ci puoi dare magari un ultimo consiglio su come, come quindi affrontare le classi in modo tale da essere convinti di non aver bisogno di una programmazione, cosa, cosa deve spingerci nelle classi per tenere alto il livello competitivo, per tenere alto il livello di impegno, eccetera.
2: io penso che il valore più forte all'interno di un box siano sempre i trainer. Quindi, se il vostro trainer riesce anche a instillare una cultura positiva all'interno del box, Credo che queste domande trovino delle risposte da soli. Um, tutte le persone che iniziano a fare crossfit tendenzialmente è perché secondo me sperano di portarlo avanti negli anni. Quindi un concetto secondo me molto importante è appunto quello della sostenibilità. Um, come faccio a tenere vivo l'interesse, vivo lo stimolo per tanti anni a venire? Forse era questa un po' la vostra domanda. Vero una cosa secondo me può essere veramente evitare il burnout quindi fare troppo tenere a mente che anche se magari un giorno un workout non è andato come previsto comunque abbiamo aggiunto un piccolo mattoncino alla grande casa che stiamo costruendo per il nostro star bene secondo me delle volte non è nemmeno sbagliato dimenticarsi completamente del timer che ci ha appeso al muro magari un giorno non voglio andare a tempo, non vado a tempo. Voglio fare un Fran, non voglio farlo in sparo, in 5 minuti, se il cap me lo consente ce ne metto 12, non importa, perché comunque alla fine avrò fatto 45 thruster e 45 pull up. Una cosa importante secondo me che vi posso consigliare è la definizione di CrossFit è movimenti funzionali costantemente variati ad alta intensità. Però io Un consiglio che vi posso dare è che l'alta intensità deve essere relativa, relativa al vostro stato di quel giorno. Magari, Guido, il bimbo non ti ha fatto dormire una notte, quel giorno non puoi pretendere forse di sparare il tuo massima di back squat. Magari succede, però vai tranquillo. Stessa cosa in base davvero a qualsiasi nostra condizione fisica o morale. E un'altra cosa che posso consigliare è evitare il paragone con altre persone eh, che è difficilissimo. È difficilissimo perché siamo esseri umani. Gli... Davvero è molto difficile questa frase: gli uomini morirebbero per, punt- per dei punti, eh, le donne ucciderebbero per dei punti. <ride> <C'è> questa frase <ride> La, quella delle donne l'ho aggiunta io. E, <ride> m- però, no, ecco, insomma, queste secondo me sono delle cose che se teniamo a mente riusciamo a fare crossfit da qua fino agli 85 anni. E
0: io concluderei, direi, divers- e divertirsi soprattutto. Sempre. Soprattutto, beh, perché nel momento beh. in cui non ti diverti, allora no, non ce n'è più. Lo so, io anche, sono… An-
1: e anche comunicare, secondo me. Parlare col coach, ci sono problemi. conoscersi, sì, sì, sì.
0: Certo, eh. certo,
2: eh. assolutamente.
0: Ottimo, ragazzi, insomma, è stata una bella chiacchierata, Eh, spero di organizzare presto un altro podcast, appunto, Talking with Coach, dove affronteremo qualche altro argomento, qualche altro dubbio che il team, insomma, ha sviscerato nelle sue riunioni. Intanto, ragazzi, grazie mille e a presto.
2: Grazie a voi, grazie grazie, Karen, grazie Guido. Ciao. Ciao. Grazie a te.